1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez itt A Millás reggeli Mégpedig Mihálovics Andrással
2: Ráadásul pedig Kántor Endrével 8 óra 10 kívánunk. perc
1: van És 0 30 20 10 9 Itt lehet minket utolérni Viberen, Whatsappon, SMS-ben Többek között közlekedési infókkal
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én
2: Kérdezték többen a Budakeszi utat Azt írja KG hogy teljes katasztrófa, semmit nem haladtak a felbontással a hétvégén, úgyhogy ezt azért nem is említettük. Aztán itt van egy közlekedési információ, szemeres Szent István körút kereszteződésében elmúlt a jelzőlámpa, írja Mátyás hallgató, illetőleg a Budayasi kihajtóz már az M1-M7 összecsatlakozásnál áll a sor, részben a külső, részben a leálló sávon. Aki az M1-ről érkezik, az biztonságosan nem tud besorolni, maximum úgy, hogy a középső lelassít vagy megáll. Ez pedig Érdemes az M1-re már török bálintnál lejönni. Aki pedig Budapestre igyekszik, az felejts el a Budapeszi menekülőutat. Mondanám se kell, egy szál, mészáros bérenc útelenőr sincs a helyszínen.
1: Ja, Ilyet i- 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 írni. Na. az Núles autóút keleti szektorában a Megyeri Híd irányában csömörnél, a 60-as kilométernél kettő koccanás is történt. A belső és a leállóságot is elfoglalják a sérült járművek. 5-6 km torlódás Igen. van már van. És
2: az M1-en 7 bevezetőjén pedig azért van nagy torlódás, mert lezárták az Egérút Budaörsi út felé vezető oldalát a Kőérberki útnál. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy sávban halad, mert baleset történt.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Gerendi Zoltán, a BDó Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát a Velencei Fűszerútvonal a következő útvonal, amint bejárunk, ezen haladunk végig, és elérkeztünk Indonéziába, ugye?
3: Így van, múlt héten Fülöp-szigetek volt, most gyakorlatilag alá megyünk egy picit, és uh, Indonéziába vagyunk. Tehát Indonézia egyébként az Egyenlítőnél fekszik, és uh, hát a, a Fülöp-szigetek alatt gyakorlatilag Vietnám alatt, uh, fölötte az a Malázia van, és, és Brunei ez, a, ez már gyakorlatilag a, a Borneo-szigetén osztoznak annyit kell róla első megközelítésben tudni hogy a hatalmas, hatalmas ország majdnem 2 millió négyzetkilométeres és 273 millióan lakják ma. Ez azért egyébként egy nagyon komoly népességnövekedést mutat, mert az első, ettől a második világháború után kb. 70 millióan voltak. Tehát azóta az elmúlt <coughs> durván 70 év alatt egy 200 milliót még rápakoltak. Az előrejelzések azért csökkenés mutatnak, majd leszenek egy értéke állítólag, és az megáll. De hát mindenképpen mindenképpen ez egy hatalmas, hatalmas ország, és van jó egy pár legjebb. Ez a, ez a népesség a világ legnépesebb iszlámországává teszi. Egyébként a világon a, a négyedik legnépesebb ország tehát a, az első kettő az India, Kína-India az, az nem vitás a harmadik az, az Amerika Amerikai Egyesült Államok 334-jel és hát gyakorlatilag ugye a negyedik Indonézia, tehát azért lássuk, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, komoly ország földön is nagyon érdekes, mert 17.500 szigetből áll ebből a kettő legnövjába és Borneo-jába azt egészében. Uh, í- uh, nem van és a Borneo az, amiről beszéltünk azon Malajziával és és uh, a, a, gyakorlatilag Bruneljjel Bruneljjel, így van na most uh, a, ami még érdekes, hogy 17.500 szigetből áll az ország, ami elképesztő tehát a kettő legnagyobbat beszéltük de de e, azért az 17.500 nagyon sok is 922-t 922 vannak csak lakosokszak.
1: Ez egyébként meglepő, hogy az ember nem nagyon figyeli ezeket a statisztikákat meg számokat, de Borneo az a, a földünk harmadik legnagyobb szigete.
3: Igen, <gül> tehát e, az ember ugyan könnyen elép erről a történetről, és hogy nem veszi komolyan, de, de elképesztően komoly térsége. Ez nyilván egy e, földrajzilag is, vagy geológiailag is egy nagyon érdekes terület, mert ez a vulkáni aktivitás, ez, ez itt azért ennyi életveszély, meg azért a, a szigetvilág is, mint ahogy láttuk, ki téve jó egy pár dolognak, de a fekvés nagyon szerencsés, mert egyébként a, a, a Szingapurral szemben ugye a, a, a Malaka szorosnak a másik partján ők vannak. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a, a tengeri kereskedelmek mindig is egy fontos útvonalát ré, ré képezte Szumátrának a keleti oldala. Tehát azért itt egy történelmi, történelmi területről beszélünk, és ha rákanyarodunk a, a, a történelmre, akkor nagyjából látjuk is, hogy hogy elég változatos volt. Tehát mindig, ez mindig lakott terület volt. Először a hindúk, kín, kínaiak, jöttek, de jöttek ide a arabok is. Aztán 1512-ben a portugálok felfedezték, ami ugye azért érdekes, mert a portugálok elsőkben, ahogy láttuk, Magellán, ő dél amerikát megkerülve érkezett ide, a Fülöp-szigetekig. Nem is tudtak sokáig maradni, mert a helyiek valahogy kiverték őket. Majd később a hollandok szereztek elő tudomást, és ők már akkor gyakorlatilag felé érkeztek a kelet-indiai társaság, és 1602 óta gyakorlatilag jelen voltak a terület. 1800 körül a Holland-Kelet-Indiai Társaság csődbe ment, tehát csak kereskedtek, itt és lerakataik voltak, majd utána állami gyarmatát tették, Holland-állami gyarmatát tették az, az, Ind- az Indonéziát. 42-45-ben a japánok megszállták, tehát ez mindenképpen egy, 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 egy nagy fordulat volt. Majd 49-től majd 49-ig a háború után egy nagyon erős küzdelem volt a holland elszakadásért, és aztán hollandia 49-ben el is ismerte hogy, hogy, hogy Indonézia létrejött egy vegyes politikai rendszer jött létre, ami amit aztán 1965 ben a mert megpucsolt, és aztán hát majd 2004-ben volt csak az első ö, ö, első ö, ö, szabad választásuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak volt hasonlóan a Marcos Zinaszkiához a Fülöp szigeteket az úgy tűnik, hogy ennek a környéknek ez egy ilyen jellemzője volt. Na most földrajzilag is egyébként a vulkánok már sok jót sejtetnek, tehát Nikkeben a, a világ első számú termelője, de van bauxitja, réze, vasérte és így tovább. Tehát, Hihetetlen gazdag olaja is van, bár olajban a 23 csak a kitermelésben, de történelmileg az abszolút igaz, hogy a Shell, a Royal Dutch Shell az itt kezdte meg nagyjából a kitermelését Ázsiában, Aztán ez a terület elmarginalizálódott idővel, de, de mégis ilyen történelmi jelentőségű olajtermelő vidékezt. Most a nyersanyag kincsekre éppként tényleg gazdag, és ami, ami érdekes, hogy nagyon sokáig a nyersanyag exportot engedték, de mostanában már lezárták ezt, és azt hiszem 22 végéig vagy, vagy, vagy így le, a, tiltják már a, a, a nyersanyag exportot mindenben, vasércben Nikkeben is, ami azt jelenti, hogy a feldolgozást a külföldieknek be kell be kell építeni. Tehát rengeteg most, azt hiszem, ami 40 nékkel kohó épül a világon, és ő gyakorlatilag fel náluk, bocsánat, és azért ez egy elég komoly fordulat, ahhoz képest, hogy egy ország. ilyen komoly, ö, ö, komoly irányváltást határozta is és kényszeríti a feldolgozást, és tehát tulajdonképpen be az értéknövelésből is. Hát
1: persze, hát, hozzáadott érték, is, és akkor nagyobb ö, ha, haszonnal tudnak túladni igen, ezen a nyersanyagon.
3: Csak, igen, csak ezt be tudták diktálni, uh-huh. tehát ez gyakorlatilag ez egy nagy különbség, tehát sokan szeretnék ezt, de, de valahol ez nem megy. Ők úgy tűnik, hogy ezt meg tudták csinálni, olyan erejban, az egésznek egyszerűen a tiltással um, egyrészt felőtték állított a világpiaci is, és egyben egyébként rászorították az ottaniakat is, hogy építsenek, tehát a feldolgozást is kezdjék meg. Na most a, az, az iparuk, ugye fűszer szigetekről beszélünk, tehát a mezőgazdaság eleve eleve nagyon színes és gazdag, a GDP 14 át
1: uh, adja. Az azt hiszem, munka... a pálmóolaj a fő a dolog, minden, a tényleg
3: Tényleg minden, tehát uh, a, a, a munkerő 41%-a foglalkozik Aha. egyébként. Ja, meg
1: ezen. a fűszerek, persze, mert ott vannak a, a fűszerszigetek, ugye, szerecsendió, meg bors, hát, szegfűszeg, ami a, egyébként nyilván a Holland-Kelet-Indiet Társaságnak uh, nagyon fontos is volt. Persze,
3: így van, tehát uh, gyakorlatilag ez megy, faléba, mert, is Fahéban, mert is a világ első uh-huh. szám termelő kakaóban harmadik, kb. a negyedik eh, Rizsistánló jelentős a pármai amit mondtál, Dóhány úgyhogy hihetetlen úgy, sokszínű de ma már, ma már gyakorlatilag az, az ő export térképük az, az, az roppant szíres, tehát a kaucsuktól kezdve a guniparál át e, e, a nyersanyokon túl tehát aranyon túl e, járműipari központ is részben szóval minden van itt tehát egy nagyon-nagyon e, mikroelektronika is részben már tehát e, egy, egy hihetetlen színes e, ilyen térképe van, ez, ez, egy, ez egy nagyon sokszínű ország, nagyon dinamikus, és nem csak a lakosság szintjén, hanem az egyfülő üt, hogy is, amit az elmúlt tíz évben, e, megdupláztak, tehát ők most gyakorlatilag e, 11 ezer dollárnál vannak uh-huh. Hát, hát, e, a, 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 nem rossz,
1: hát főleg én. akkor nem rossz, ha megnézzük azt, amit te is mondtál, a hogy mekkora népességnövekedés mellett értékeztel Igen. az egyfőrejtó GDP de... növekedést.
3: Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon komoly ország, és, és érdekes ez a változás, hogy hogy változik át egy ilyen fűszergyarmatból gyakorlatilag egy nagyon vezető ipari, ipari országá. Tehát ilyen szempontból a, 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 a top 10-es világon a gazdasága, tehát, sőt, nem most állt, a világ, 16-dik gazdasága még csak az övék, de hát lakosságban nehedikek. Tehát ők egy elég erős felzárkózásban vannak. Na most az adórendszerük nem rossz, de Egyébként semmi különleges nincsen benne. 10% az áfájuk, ami, ami van, és hát gyakorlatilag egy emelését tervezik 2025-től 12-re. Tehát nyilván itt van mozgásterük, éppen az ország nem eladósodott, 85% közül körül van a GDP-elányos adósságuk. A társasági adójuk az 22% ott a részvény társaságoknak, tehát a nyilvános van egy 3%-os diszkontjuk, tehát azok effektív 19%-on mennek, viszont a kis tá- szégeknek van egy 50%-os uh, diszkontjuk, ami, ami 11 tehát ez, ez szintén nem rossz. Helyi, helyi adójuk az egyáltalán nincsen, uh, és a, 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 az eszélyek meg sávos, amik 5%-ról megy föl, 35%-ra, 5 millió rupia fölött. tehát az, az, azért az ilyen szempont, most nem néztem, hogy mennyi a rupia az, egy kb. egy euró az a 17 ezer e, rupia volt, de kell nézni, hogy mennyi pontosan. Tehát de minden esetre e, a, egy sávos adórendszert üzemeltetnek. Tehát úgy néz ki, hogy az ország köszönjük szépen, elég jól, jól működik. Ez egy külön kérdés, hogy, hogy tudják ezekről a szigetekről beszedni, vagy mi van két főszigeten, viszonylag könnyű, és ott vannak a legnépesebb városok is egyben egyébként. Tehát Igen, hát gyakorl...
1: Jáva, ugye, ott él, azt hiszem, a lakosság 60 a és akkor, ja, Maraizia nem jutott eszünk be, ugye Brunei mellett, ugye, amin Igen. Borneo Igen, osztozkodnak vele. Igen. Igen, de hogy egyébként felmerülhet a, a kérdés, hogy ez Szingapur közelségével és az egész óceánia, ázsiai térségnek a közelségével Ausztrália és ott Északra, ezek a feltörekvő országok, hogy egy jó lehet vállalkozást indítani ezzel a, ezzel a feltételrendszerrel, amit említettél. Hát,
3: biztos, biztos, csak azt az, az látni kell, hogy azért nyilván egy rakáshelyi sajátosság, mert ez egy hatalmas ország, mm. és nyilván a, 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 nem ide az ember mivel, mivel, mivel érkezik ide, gyakorlatilag ez az egész új le lemegy, új fele is, uh-huh. e, ami ugye Ausztrália fölött van már, hogy mondod, gyakorlatilag Indonéziához tartozik. Egyedül a kelet-timori sziget nem tartozik a Maláziához, Indonéziához, bocsánat, és ebből szokott vita lenni politikailag, de egyébként tényleg hatalmas, én, én úgy gondolom, hogy ezek a, a területek növekednek, ez egyértelműen látszik, és az is látszik, hogy nem az adórendszer hajtja az ő növekedésüket, hanem egyszerűen az csak lekíséri ezt a, ezt a, ezt a nagyon dinamikus növekedést, ami ebbe a térségbe várható. A lakosság bővülése azért az egy nagy kérdés, hogy meddig tud fölfele menni, de úgy tűnik, hogy az ők éhezni nem fognak. Tehát a, itt a legnagyobb probléma az időjárás egyébként, tehát rendszeresen Igen, lehet látni.
1: A vízszintemelkedés, például a
3: vízszint, vulkán vízszintemelkedés, tájfunok, tehát gyakorlatilag nem így barátságos de úgy néz ki, hogy a gazdasági jelentősége az úgymond a utak óta abszolút létezik, nyilván változik, és hát egy egyre, egyre egyre erősebb. Tehát, hogy aztán ezek az Ázián országok, aminek ők tagjai mennyire fognak tudni Kínával, Indiával valamilyen szinten egy szintre kerülni, az egy külön kérdés. Ennek az országnak azért uh, vannak jó esélyei, hogy egy olyan vákuum nőjön be, ami a, a kicsik és a nagyok között van. Tehát ez mindenképpen egy, egy hatalmas, uh, hatalmas gazdaság.
1: Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt az összefoglaló. Megyünk tovább, megnézzük, hogy politikailag, geopolitikailag mi a szitu Mindonéziával. Köszönjük szépen! Gerenti Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. A Velencei Fűszerútvonal országai közül most Indonéziában járunk.
0: Folytatódik az Adóvilág, a Miláns Reggeli Rendhagyó Gazdasági Utazási Magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Én hiányoltam az előző beszélgetésből, hogy nem esett szó a daják fejvadászokról és szándokán sem került szóba, de mindegy, e, majd most megpróbáljuk ezt a hiátus pótolni feledi boton külpolitikai szakértővel továbbra is Indonéziában kalandozunk. Szervusz, jó reggel, kívánunk! Hallasz-e minket, boton? Hiattok, reget, Na, Megnyugodtunk. Hát Figyelj, el, már felvezette a, a
4: gerendizolót. Hallott,
1: de...
2: Dinamikus népességnövekedés, ásványkincs készlet, uh, úgyhogy egész jó adottságai lennének Indonéziának. Uh, de milyen Van, a hakikus. belpolitikája mindezek tükrében? Meg hát ugye a harcos iszlám.
4: Ön, hogy mennyire harcos helyenként harcos. Azért alapvetően egy a világ legnagyobb moszlim demokráciájáról beszélgetünk, és hát nem is olyan régi demokrácia ez, ugye itt a korszak alig egy bő húsz éve ért véget, 98-ban, tehát ilyen szempontból is az indonézek egy friss demokráciában nyakorolnak körülbelül, tehát annyi idős az alkotmányos rendszerük, mint Szlovákiának a jár utáni időszak. Tehát ha ezt veszük, akkor az is érthető, hogy elég érzékenyek azzal a kapcsolatban, hogy a mostani elnökük vajon akar esetleg egy harmadik ciklusra maradni. Hát mint ezt megszoktuk itt a régióban, ez mindig egy izgalmas kérdés, hogy ha már egyszer maximálizálva van két limitben, két mandátumban az elnöki Ciklus, akkor, amikor felmerül a kérdés egyáltalán, hogy egy harmadik is jól jön, az már mindig uh, egy érzékeny pontot érint. Na most ez így van itt is, ugyan még van két éve um, a videónak, de mégis úgy látszik, hogy uh, már gondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne a kontinuitást biztosítani. És uh, hát ebben itt különböző alkotmányos megoldásokkal uh, a nagy mögötte koalíció ami egyébként elképesztően erős. Tehát ahhoz képest, amiket akár csak a régiónkban látunk, itt nagyon komoly kormány többsége van, tehát gyakorlatilag alkotmányozó többsége van, és akar, akkor tud változtatni az alkotmányon bármilyen módon is. És hát ezt várjuk, hogy kiderüljön, hogy melyik pártocskával lesz esetleg hajlandó belecsapni, akár egy alelnöki tisztségbe, vagy mégis megpróbálják-e azt, hogy egy harmadik ciklust összehozni. Jelenleg az indonézek többsége egyébként amellett van, hogy 70% fölött van az, aki támogatja, hogy kettőben maradjon maximalizálva a term limit, tehát a mandátumhalmozás, és csupán 50% fölötti az, hát idézőjelben van a csupán, mert egyébként egy politikusnak ez nagyon sikeres, plán egy ilyen színes országban, akik őt látnák újra harmadszorra. Tehát egy nagyon népszerű elnökről van szó a Covid ellenére, és gyakorlatilag csak a mostani benzináremelkedés egy 30%-os benzinár, emelkedés az, ami egy picit elindította az elégedetlenkedési hullámot. Úgyhogy hát egy, egy nagyon sok szigetre kiterjedő, sok nyelvű demokráciáról van szó, ahol a katonai diktatúra után ennek az elnöknek sikerült olyan ígéretekkel hatalomra kerülni, amit aztán a Covid teljesen mondjuk úgy, hogy oldalvágányra tett, tehát sem a 7%-os növekedés, sem a Borneon kiépülő új főváros még messze veszteni, Csentré legyenesben. Viszont a stabilitást azt sikerült megtartani, mert kifejezetten egy befelé figyelő elnökről van szó. Tehát ő nem nem az a hagyományos diplomata, nem egy külpolitikus, hanem hanem azt szereti, hogyha otthon tud lenni, és ez most is kiütközött, amikor nem ment el az ENSZ ülésre. Tehát azok közé az államfő közé tartozott, akik nem tették tiszteletüket nyugatba, Viszont, és itt átkananyarodnék egy picit a külpolitikára, három nagyon érdekes útja volt az elmúlt időben. Ugye ne fejtsük el, hogy Balin lesz most ősszel a g 20 tehát a 20 legnagyobb gazdaság csúcs találkozója, és erre készülnek már régóta Zsakartában, és ennek jegyében meglátogatta mind Zelenszkét temélyesen kihetben, mind pedig Vladimir putin Moszkvában az indonéz delegáció, majd pedig egyébként a kínaiakkal is találkoztak külön, úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly kétoldalú diplomáciai körön vannak túl. E helyet viszont nem mentek el a New York-Kiansz közgyűlésre. E, úgyhogy meghívták Zelenszkit is, nyilván ez egy izgalmas kérdés, hogyha Vladimir Putin személyesen ott lenne barin akkor vajon elmegye Zelenszki, vagy videóüzenetbe vesz részt. Nem, nem, nem nagyon számítunk arra, hogy személyesen megjelenne, de a gesztus mindenképpen számít és fontos volt. Ami egy kicsit színezi a dolgot, az az, hogy a kínaiakkal gyorsan alá is írtak még egy, egy út, egy együttműködési nyilatkozatot. Ugye itt a, a Indonézia katonai értelemben is, meg kereskedelmi értelemben is, mála, ami a flottáját illeti, a tengereken előre reprezentált. Tehát eléggé sok lehetősége és potenciája van még, amit kibontakoztathat katonai értelemben és rotta értelemben. Úgyhogy nyilván kikötő projektekben a kínaiak nagyon lelkesek, és beruházásokat mindig ígérnek a kormánypártok. Úgyhogy most ez még mindig fut, hogy mi van, hogyha a kínaiakkal együtt valósítják ezt meg. Miközben nyilván a másik oldalról is nagyon-nagyon keresik a kegyelmét és a figyelmét a fővárosnak, hogy hogyan lehetne ezt az ausztrál-amerikai érdeklőkörben tartani, és ebben a élesedő katonai versenyben inkább a kínai szembeni oldalra megnyerni, viszont Indonézia mégiscsak az alapító tagja volt az el nem kötelezettek mozgalmának, tehát azért megvannak a hagyományai annak, hogy mindenkinek adni, vagy senkinek nem adni. Úgyhogy ez nagyon látható a mai napig a diplomáciának az egyik ellenzője.
2: Mennyire nyomják ők el az őshonos kisebbségeket? Mert Kelet-Timor az egy ugrásra van, és az egy ilyen nagyon forró pontja volt Dél-Kelet-Ázsiának. Egészen a közelmúltig a újabban nem lehet hallani erről, hogy mi történik arra felé, De gyanítom, Nyugat-Timorban sem sokkal jobban helyzet, mint Kelet-Timorban van? Itt,
4: ahol ennyi, ennyi típusú népesség, nyelv és hagyomány találkozik, mindig lesznek a hierarchia alján is, tehát azt hiszem, hogy ez kár is lenne tagadni, hogy bőven van, akár Timoran, akár más szigeteknél is tennivaló, hogy a szigeteknél is látjuk itt történelmileg erős Egykori törzsek, királyságok, dialektusok azok, akik, akik a hatalomba beágyazódnak, és aztán vannak mások, akik pedig hagyományosan még a fejlődés korábbi szakaszaiban olyan funkcióban voltak, amiből nem tudtak kitörni. Úgyhogy ilyen szempontból Indonézia sem kivétel, tehát ez egy adottság. Nyilván a terrorizmus ilyen szempontból, ugye emlékszünk a baliféle robbantásokra. tehát megvan, megvannak azok a népsoportok, akiket sikerült radikalizálni, tehát ugye csúcskorszakán azért itt volt az alkal- Sejt, vagy hasonló módon e, működő e, terrorista csoport, e, és ez nyilván más, más értelke, más formában is megtalálható, tehát bősége e, lenne dolga a kormánynak, hogy ezen dolgozzon, e, miközben ugye most a pálmolaj termelés ugye az egyik legjobb exportcik, ami viszont nyilván nagyon sok helyi őslakosnál um, gyakorlatilag a, a, a saját megéhetésüket viszont itt Ez a klasszikus probléma, amit Amazonastól uh, látunk Fület-Szigetek, az itt is sajnos kőkeményen jelen van, tehát igen az őshonos kisebbségek számára a jelenlegi fejlődési és gazdasági helyzete Indonéziának az gyakran nem olyan kedvező.
2: Ha már szóba hoztad a, a olaj olajkérdését, meg, meg balit, meg azt is mondtad, hogy bezárkózó ország Indonézia, a klímaváltozásban sem hallatja a hangját? Mert ugye a pálmaolajnak is ellentétes a megítélése, és ugye a fejlett nyugati társadalmak szeretnék, ha inkább orángután után ugrálna az, ott, és nem pálmaolaj ültetvény lenne a dzsungelben, meg hát ugye a klímaváltozás miatt, ahogy az előző körbe is futottunk egy, egy ilyen gondolatmenetet az olival, azért a klímaváltozás meg érinti őket, ugye a, a tengervízszint emelkedésével például. Ezzel sem foglalkoznak ilyen globális dologként, itt is bezárkózva szemlélik ezeket az ügyeket, és mindenki hagyja őket békén?
4: Nézzük, ugye egy van szó, tehát ilyen szempontból nyilván egy kicsit érzékenyebbek, nem véletlen mozgatják a fővárost is, tehát ez alapvetően ezzel is kapcsolatos döntés volt, hogy a tengerszint hogyan emelkedik. A, a másik oldalról, ugye ahhoz, hogy ha te a klímadiplomáciában komolyabb pozíciókat szeretnél szerezni, eléggé megkerülhetetlen, hogy akkor az ENSZ közgyűlésbe és egyéb csoportokba is nagyon aktívan jelen kéne lenni. Tehát ez a kettő azért eléggé együtt mozog. Úgyhogy innentől kezdve, igazából még ha lesz politikai akarat valamelyik választás után, hogy komoly mai pedig klimahartás országá váljanak, Uh, akkor is ki kell terjeszteni ezeket a csákokat az ilyen vidékeket, tehát ez nem legyen engő, uh-huh. és hogy egy másik példát mondjak, mert ha már kívánszunk, akkor nézzük meg, hogy az oroszot mit csinálnak, hát nem, nem fogtok meglepődni, szerintetek milyen beruházás van, hát olajfinomító. Uh, hát egy így... egy tizen, ha jól emlékszem, 16 milliárd dolláros beruházás, tehát ez egész elképesztő. Egyébként Kelet Jáván épülő a rossz gondozásába született szervről van szó, és van több hasonló rossz terv is tehát így nézünk a, a az azok abszolút még a 20. század végi hangulatot tükrözik, és ugye a pámolajnak mondjuk a helyi érdekeltsége is mondjuk úgy, hogy elég erősen be tudnak ágyazódni a politikába tehát nem nem arról van szó, hogyha most ezt néhány nyugati ország esetleg visszafogja, akkor azért ezt nem tudnánk még mindig eladni ezt most látjuk az orosz olaj vagy éppen a fény kapcsán is egyébként nagyon nagy szénkitermelők, úgyhogy ez is, ez is pont még mostani nehéz időszakban is a, 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 a szényre. Ez nekik is komoly növekedést okozott. Tehát ilyen szempontból um, nem, nem mondhatjuk azt, hogy a helyzete ellenére is a, egy, egy ilyen ország lenne. Egy érdekes kérdés van és ez szerintem lassan hogy magyarként is életdondolkozni, mert a magyar is egyre több uh, ex-telepről lehet olvasni, akik között a bali vagy valami Hát éte, igen, igen, igen,
2: igen, igen, abszolút mint ha haza oda, igen.
4: Így van, és hát nincs oda, így a a kérdeli iskolákról, tehát ha ezt nézzük, akkor az a kérdés, hogy az a privilegizált helyek lesznek el, mert mondjuk, hogy centrumban meg tudnak maradni, eh, ahova jelentős mennyiségű, mondjuk euróatlanti rétek költözik. Eh, ez szerintem ez, egy új kérdésre lesz, ugye a következő tíz évnek, hogy ki van oda, nyilván nem lesz mindegy, hogy melyik, melyik szigeten hogy jelenik meg most a megújuló a nagyfelelő, a természetvédelem hát mikor tud megvalósulni valónak, és az hogy is nagyon komoly lakosságot, az viszont érdekes lesz a helyi tartottságban. Ez ebben a is, műveletben is egy a kérdés, megérdemes egyébként ez nyilván regionálisan is az lesz most egy Budapestal keszi vonatkozásban vagy, 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 vagy. Boton,
1: sajnos vagy, nagyon szakadoztál a végére, de úgyis pont a mondandod végén voltál Köszönjük szépen az információkat Ó, és tán, a,
4: további, tán, Köszönöm szépen
1: <gül> További szép napot neked, jó munkát
4: Nektek is állgatok és sziasztok
1: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Indonéziáról, politikájáról, bel- és külpolitikájáról és a geopolitikai helyzetéről.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Martin Heidegger filozófusra emlékezünk, hiszen 1889-ben ezen a napon született, többek között azt mondta, az ember évszázadok óta túl sokat cselekedett és túl keveset gondolkodott. Korunk egyre több gondolkodni ad, és a gondolat sokszor hiányzik.
2: Hát, mintha már nem csak a cselekedet hiányzik mert ha mondjuk hát a klimaváltozásra nézzünk akkor a cselekedet a gondolat, is hiányzik, igen.
1: nem, először a gondolat, aztán a cselekedet minden hiányzik de ez az egyre több gondolkodni való és egyre kevesebb gondolat ez tényleg megfogalmazódik szerintem sok mindenkiben Heidegger 1889-ben ezen a napon született
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni Arany
1: Most pedig jöjjön az a rovat, amikor megnézzük, hogy milyen érdekes részvényeket tudunk az európai és az amerikai piacról ki
0: kimazsolázgatni.
2: Nagyon helyes.
1: Kababik József üzletkötő a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
1: Na, mivel tudunk egy kicsit kedveskedni, milyen csokorral befektetni vágyó hallgatóknak?
5: Igen, már amennyiben szép jó reggelt van, ö, mert hogy azért eléggé borús a hangulat, itt esik az esők, és hát a tőzsdéken is ö, elég rossz napra készülhetünk, meg rossz napok állnak mögöttünk is, és egyébként valóban gondolkodni, gondolkodni, aztán cselekedni. Ö, manapság ez inkább úgy működik, hogy gondolkodunk, kommunikálunk, és úgy cselekszünk. Itt megint csak a jegybankokra gondolok, akik lényegében futnak a majdnem úgy mondanám, hogy a pénzük után, de futnak az események után. Ugye látjuk, hogy mit történnek itt a piacokon. Uh, azért néhány dolgot, miatt a cégekre rámegyünk, ugye Amerika eset 1,7%-ot uh, lényegében mindegyik indexe, és ez már az az esély, ami a nap végén megvették, tehát ennél sokkor rosszabbul álltak, de hát egy 30 ezer pont alatti Dow t látunk. Uh, ugye Jerome Powell ott uh, a hangulatot kicsikét így elrontotta, bár ők most már folyamatosan azt kommunikálják, amit egyébként el is nekik, nem nagyon zavarja őket a, a szia piaci emelkedés szeretne, de hát az nyilvánvalóan nem nagyon jön össze mostanában. Hongkong minusz 1 Kína plusz 0,8, Japánban is 2,6 os mínusz láttunk, a DAX 0,7 mínuszban akar kezdeni, az amerikai határidők is 0,6, 0,8 os mínuszt mutatnak a nagy esést követően se, tehát követően nem úgy néz ki, mint egy korrekciósnak, nap. Akik nagyon-nagyon boldogok, nyilvánvalóan a sortosok, ez most jó időszak, és azért még egy azért így érdekességet, egyrészt 4.22-n van a dollár forint, ami történelmi Hát, é. ja,
1: igen, megint elkaptuk
5: akkor a britek, ugye volt egy olasz választás, ugye papírforma, a, a, a britek pedig akkor e, ilyen adó csomagot, meg lazító csomagot, mondjuk így fiskális lazító csomagot vetettek be, hogy, e, hogy a, 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 a dollár font árfolyam majdnem 4%-ot zuhant, e, mert annyi gyengült a, a, az angol font, e, és ott a pénzügyminiszter még vasárnap még rá is erősített, mondta, hogy itt nem csak a kezdete ezeknek a csomagoknak, tehát itt minden. Minden, minden így van. Meg akkor még annyit mondanék, hogy a, az olaj, a VT 7 os százalék mutat, a Brent meg szintén 6-ot, 77 dollár a VT, a Brent 84 lassan, még két ilyen nap, és akkor az a nem is lenne érdekes, ha nem lenne ilyen hát a igen, dollár. Hát igen, csak
2: furibán, az a... Igen, igen, meg az a kérdés, hogy ugye együtt szokott mozogni az olaj és a földgáz ára az elmúlt időszakban, meg nem mozog együtt, úgyhogy jó lenne, ha ez is visszazökken a régi kerékvágásba, És már már nem aggódnánk annyira tél miatt.
5: E, így van, így van. Így addig meg hát vághatunk fát, ezt tudjuk csinálni. Ha, Na, kapunk. Hát ha kapunk. Ha kapunk, így van. No, e, target e, gyors jelentés, nem gyors jelentés, hanem bejelentés volt. E, már a Walmart is korábban közölt, hogy 40 ezer új munkavállalót fog fölvenni ide az ünnepi időszakra, Uh, mert hogy uh, ugye akkora megrendeléseket, meg megrendelések, kiszállításokat várnak uh, és most a tárget is azt csinálta hogy azt jelentette be, hogy százezer alkalmazottat uh, kíván fölvenni hogy minél hatékonyabb legyen uh, az ünnepi kiszolgálás majd ugye itt november 1-től január végéig tart az ünnepi uh, szezon uh, egyébként meg és ez, ez fontos, hogy uh, azért nagy raktárkészletek vannak fölhalmozva és akkor ezt akarja csökkenteni a, a, a vállalat tehát abban reménykedik ezt a készlet fölhalmozódást, ezt egyre többet fogjuk hallani, ugye áremelkedés van. Annak ellenére, hogy a fogyasztó az úgy viselkedik, hogy úgy menekül az infláció elő, elő hogy vásárol betáraz, de így is készlet töbletek vannak. Úgyhogy 152-en zárt a target, ugye 137 meg 268 dollár között volt az árfolyam az egy évben, tehát a minimuma körül vagyunk. Nos, a Salesforce az pedig azt csinált, hogy egy nagyon ambíciózus tervet fogalmazott meg egy konferencián, ott a pénzügyigazgató beszélt, és Egészen, egészen pontosan 2026-os pénzügyi évre vonatkozóan 25 os marzsal szeretnének majd működni, az elemzők ennél kevesebbet vártak a jövőben. Mindezek mellett meg 50 milliárdos bevételt szeretnének elérni ebben az időszakban, ami éves szinten egy 17 os növekedés. Ezt így pozitívan fogadták egyébként a befektetők, meg örültek is neki, meg mindig jó az ilyen ambiciózus terv, de azért végén esett 2 százalékot abban a ugye nem túl jó hangulatban, 147-en zárt, ugye ez uh, 2 os uh, csökkenést uh, jelent. No, a Fedexről egész pontosan egy hete beszéltem, ugye ott uh, volt egy gyors jelentés, ha emlékszünk, ami nagyon Igen. rossz lett, 3,4 dollár lett, körülbelül, miközben a konszenzus meg 5 dollár volt, miközben az árbevétel meg nagyjából megegyezett a várakozásokkal, és annak a gyorslentésnek még ugye az volt a lényege, hogy egyrészt folytatja a visszavásárlási programot, mert az mindig jó, eh, annak szokta körülön a befektetők, de nem adott előrejelzést a következő negyed évre. Na most jól elpáholták azért az árfolyamot. Eh, most viszont bejelentett egy ilyen mentő akciót, saját magát hogyan mentenét, hát látszik, hogy dolgoznak, hogy ezek a számok jobbak legyenek, és még kiadott egyébként most végről is egy eredmény várakozást. A költségcsökkentő terv az nagyjából ö, úgy nézett ki, vagy úgy néz ki, hogy egyrészt csökkenteni a repülőjáratainak a számát, és elhalasztja a beruházásait, amivel 2,7 milliárd dollárt akarítanának meg a 2023-as pénzügyi évben, ebből egyébként 700 milliót, meg már a jelenlegi Egyed évben is. Uh, mindemellett meg még a szolgáltatásai kárát is növelnék. Uh, januártól egyébként 6,9 -kal. Uh, és hát visszatérve az előrejelzésre azt mondták, hogy uh, 2,75 2,7- század dollárra becsülik a jelenlegi negyed évben az egy részvényre jutó eredményüket. A piaci konszenzus 2,8, tehát egy picit alárakták ugye 2,75-re. A bevételt pedig 23,5-24 milliárd dollár közé tennék. A piaci konszenzus 23,8, tehát hogy ebben nagyon nagyon nagy újat nem mondtak. 149 dolláron zárt 337 százalékot eset, hát ő is az egyéves minimuma környékén van, delegább látszik, hogy próbálnak valamit tenni. Sok ilyen gyors jelentést fogunk hallani, látni a következő időszakban szerintem. A Costco Hulszél és jelentett. Ez egy kicsikét jobb jelentés lett, mint amit a piac várt. 72 milliárdos árbevétel, 71,8 volt a várakozás. Egyébként ez még növekedés is, 15%-os növekedés év év alapon. Az adózott eredmény 1,87 körül volt, a várakozás 1,85 volt. Az egyrésztvínyrétó eredmény 4,2 dollár, a várakozás 4,13 volt. Ez egy egészen jó, gyorsentés várakozásoknak megfelelő, illetve még annál is egy jobb. Um, ez a Costco volt, ugye? Igen, a Costco, igen, igen, igen. igen. Azt látják ők, és amit az előbb mondtam, hogy a el az infláció, így, ez, ugye, ugye nyilván az árbevétel zükön is látszik. E-m, Ugyanakkor azt látják, hogy, hogy készletezés azért van, tehát a... az fügyasztók... akkor,
1: igen, de igen, egyébként igen. kicsit rímel a helyzet a 2007-2008-as Citura, mm, amikor ugyanezt igen. láttuk, ugye nagy készletek, inventori nyomasztja ezeket a, ezeket a cégeket, és közben pedig inflációs nyomás van, ami a ugye, vissza, visszafogott vásárlóerőt fog jelenteni majd.
5: Így van, így van. A vásárlőre már most is azért ö, egy picikét ö, csökken, vagy már legalábbis nem nő ez. Egyébként szerintem Magyarországon is uh-huh. az utolsó kiskérdadatnál azért így volt. E, azzal együtt, hogy mondom, spájzolnak azért az emberek, azért megvesznek, amit. Hát amit spájzolnak vesz, még persze, hát az csak az ugye ára. még
1: a kilátások, és a nagy raktárkészlet mellett meg azért az, az nem jó, mert akkor rajtuk ragad.
5: Így van, tehát, hogy úgy nagy a raktár készlet, hogy spájzolunk. Hát izgi? Jó. Hát az izgi, úgyhogy ez még, ez, még, ez még tud rosszabb lenni. Na no, 4%-ot azért esett az árfolyam a jó gyors jelentésre. Aha. A Metánál volt itt néhány napja egy uh, szinti költség, költségcsökkentő bejelentés, tehát 10%-kal csökkenti majd a költségeit a Meta, uh, úgyhogy átalakítják a divíziókat, és akkor nem kell annyi ember, meg annyi munkakör, uh, ezt már egyébként korábban bejelentette a cég, uh, úgyhogy uh, ők is költség optimalizálnak. hát ezt is sokszor fogjuk hasz, has, uh, hallani ezt a szót, 1,7%-ot esett, uh, 140 uh, dolláron Oké, okay. és akkor még egy, még, még, egy, egy, még egy, folk, egy, még egy, egy, nagyon-nagyon növid nagy leszek, még egy Volkswagen, az illetéke szinte nem lesz majd gáz, Uh, akkor meg kell fontolni, két, de már most megfontolják, hogy hogy, hogy, uh, hogy rendezzék át a termelést. Uh, itt igazándiból arról van szó, hogy Európában a gáz miatt nagyon drága termelni. És ugye az autógyártók azt nézik, hogy uh, hova csoportosítsák át a, 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 a termelői kapacitások, És Volkswagen is uh, gondolkodik ezen. Uh, ez uh, elég logikus uh, lépés egyébként. És Európában nem úgy láthattuk, hogy sorban állnak le Európai üzemek, mert ilyen gázár mellett érdemesebb máshonnan beszerezni a, 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 a dolgokat. Hát, 4,9%-ot esett a Volkswagen is, úgyhogy úgy, hogy nem volt neki sem jó napja. Hát, ennyi. Okay.
1: Köszönjük szépen, Józsi! Jó munkát nektek! a kereskedést! Kababik fel üzletkötővel beszélgettünk.
0: HotSpot piaci körkép hangzott el az Erszke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel.
2: Kérdezi a hallgató, ki az a hely denger, és mit tett le az asztalra? Nincs idő gól örömre, úgyhogy most nem tudjuk a neves filozófusnak a minden ágát, bogát a ne nem már.
1: kifejteni. Ez viccből mondta. Nem. Nem tudja ki Martin Heidegger? Nem. Oké. Okay. Akkor idézném, idézném de... Martin Heideggert, amit mondtunk, ugye, hogy korunk egyre több gondolkodni ad, és a gondolat sokszor hiányzik. Ezzel hát próbál. Hát
2: ezt tette le. Ez, Heidegger. Ez, Heidegger az azt. az... Az
1: egzisztencialista iskola jeles képviselője Igen. 20. századi német filozófos
2: Valamint azzal színesítjük a műsor folyamot, hogy az M51-es soroksártól egészen az M5-ösig áll ha valaki ezt nem tudná vagy nem észlelte, vagy szeretné még ezt kikerülni
1: Jön Mihálovics gazda, Jön. és azt a kérdést fogja neki nekiszegezni Apáti Ferencnek a Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács a Fruitweb elnökének, hogy akkor most mi van? Almából se lesz elég? Nem. Most már krumpiból se lesz Abból elég. Sem. Almából se lesz elég. Szalonnából se lesz elég. Akkor miből van elég, András? Nem versenyképes a magyar alma? Mi történik? Nem jó a termés. Nem jó a termés. Jó, megbeszéljük.